2: Muy buenas tardes a todos ustedes. Los saluda a su amigo Salvador Rótero Banel, maestro de la Facultad de Contabilidad y Administración. Les da su bienvenida a Consultorio Fiscal, programa de fiscal de la UNAM. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy, hoy tenemos un gran invitado, un gran experto en materia fiscal. Nos va a platicar sobre el, el CFDI versión 3.3. Él es el, el, el maestro, el licenciado de contadoría y especialista fiscal, maestro Luis Guillermo Delgado Pedroza. Luis Guillermo, gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: No, muchas gracias, Salvador. Eh, es un gusto regresar a estas cabinas de, de nuestra universidad. ¿eh? Claro,
2: tú fuiste conductor de este programa, fuiste conductor del programa de televisión, es maestro de la facultad, eres egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialista fiscal por la máxima casa de estudios y eh, coordinador de sección de la revista de consultorio fiscal. Bueno, ¿qué no has hecho en materia fiscal en nuestra facultad? No, pues muchas cosas me faltan por hacer. Sí, nos faltan más por hacer que lo que hemos
1: hecho. Pero lo que sí te puedo decir que he hecho lo que más me gusta. ¿eh? Y, y es un gusto estar en este programa con toda tu audiencia. Y pues tratando de explicar qué es esto del CFDI, ya hablamos como en claves, ¿no?
2: Sí, ya, ya, ya lo siento como un mensaje de la Segunda Guerra Mundial. Más o menos. <risa> Así es. Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que el programa es en vivo, que nos pueden hacer llamadas, preguntarnos sobre el tema. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89 o bien el veintiséis 505 26 88. O nos pueden seguir también por Twitter en arroba con su fiscal. También quiero recordarles que la facultad eh, tiene un programa de asesoría fiscal gratuita, y es este, ese programa de historia fiscal gratuita es la verdad de excelencia este y tiene pues muy buenos maestros que lo están conduciendo y alumnos de muy buen nivel. Pero, Pero fíjate en... que ese
1: programa yo lo diseñé hace 27 años Así es, lo sé,
2: lo sé Y además ha sido muy exitoso sí, Y reconocido sí, sí. por el SAT, fíjate sí, sí. Ha sido muy reconocido por el SAT Y hablando del SAT, les tenemos a nuestros amigos una gran sorpresa eh, Tenemos, Nos está escuchando y tenemos para platicar con él Si quieres, este eh, Luis Guillermo eh, El subadministrador de atención a medios del SAT Edson Minis. Eh, Edson, muy buenas tardes bueno, este tardes. te saluda Salvador Rotter. Eh, para platicar un poquito del CFDI versión 3.3 y yo creo que la pregunta que todo el público quisiera hacerte es si ¿sí entra el primero de diciembre pues o, no hay, de la página, ¿sí? o, o hay alguna prórroga para el, el este, para la entrada en vigor de la versión 3.3 ya en forma definitiva y final.
0: Pues miren, hasta ahorita no se ha publicado absolutamente nada relacionado con alguna posible fecha diferente al primero de diciembre. Ahorita lo que está publicado y, y la información que tenemos es que eh, los cambios a la factura, la incorporación a la factura versión 3.3, entran el primero de diciembre.
1: De manera obligatoria para todos, Edson, le habla Luis Guillermo Delgado. Buenas tardes. Porque, bueno, pues hay personas que aún emiten comprobantes a través de mismas herramientas de la página, ¿no? Como, eh, no sé, mis cuentas y, y otras modalidades. ¿Ellos pueden continuar con estas modalidades?
0: Es, es correcto. Las modalidades van a estar vigentes hasta el 30 de, de noviembre. En tanto sea vigente, podrán estar utilizando la versión 3.2 y... Eh, antes del primero de diciembre seguramente el SAT va a estar publicando la actualización a las herramientas para que puedan eh, facturar en la versión
2: 3.3. Edson, Salvador Rotter, nuevamente, eh, una pregunta. ¿Todos los packs ya están listos? Porque todavía escucho a mucha gente que me dice, es que la herramienta con la que yo facturo...
1: No está actualizada. No
2: está actualizada, no me permite, no ha cargado todos los códigos, todos los... Este, eh, códigos que se tienen que usar en las diferentes secciones de, de este comprobante fiscal?
0: Mire, eh, la labor del proveedor y para lo que está autorizado por el SAT es la certificación de documentos del comprobante. Prácticamente todos los proveedores ya, ya, ya acreditaron que cumplen con los requisitos técnicos normativos para timbrar estos comprobantes. Eh, hemos detectado que algunos proveedores de certificación, además del proceso de certificación, ofrecen el, el servicio de generación, fila, etc. Eh, eso es, vamos a decirle, a, alterno al proceso por el cual fue autorizado por el SAT. El proceso que autorizó el SAT al proveedor ya está concluido, ya está al 100, y obviamente tenemos información, así como un proveedor autorizado que da servicios de generación, de procesamiento, de información, no está listo y algunos otros, pero no es propiamente en su función de proveedor, sino en su función de tercero eh, contratado para generar el, eh, la parte del comprobante.
1: porcentaje de los comprobantes emitidos es a través de estos PACs aproximadamente?
0: ¿El porcentaje te refieres a...? el porcentaje de los comprobantes que se timbran, o sea, nosotros no sabemos si lo generaste a través de una herramienta de un pack o solamente contrataste el pack para el timbrado. Eh, el porcentaje no tengo ahorita el dato aquí en la mano de qué, eh, pero lo que te puedo comentar es que sí, la mayoría de los comprobantes sí se generan a través, o se timbran, a través de las herramientas de los packs, y obviamente eh, el grueso eh, de los contribuyentes, pero no no necesariamente el volumen de las transacciones que generan a través de, del portal del SAT.
1: Esto significa que un amplio porcentaje de los contribuyentes se apoyan para generar sus comprobantes en los PACs y que si a unos días de entrar en vigor la obligación, alguno de ellos no está listo, pues puede ser una complicación el día primero de diciembre, ¿no?
0: Pues pudiera ser. Sin embargo, pues Estamos hablando de que el esquema técnico pues se publicó desde hace prácticamente un año, la facilidad o la eh, la entrada en vigor se dio a partir de julio y obviamente si, si las empresas no eh, se prepararon con la debida anticipación, difícilmente en dos tres semanas o incluso en un par de meses pudieran hacer la migración. Digo, coincido contigo en que si, si eh, en un par de semanas difícilmente alguien que no haya hecho nada pues pueda migrar pero la, precisamente la idea era que eh, a partir de la información que se publicó de manera anticipada, los contribuyentes se fueran eh, preparando para precisamente eh, hacer la migración y durante el periodo de julio a noviembre que duró la transición, se pudieran estar incorporando.
2: Edson, eh, una pregunta. ¿Conocemos más o menos qué proporción de contribuyentes ya se subieron a la versión 3.3 o cuántos más o menos faltan? Por, o sea, no sé, una tercera parte, un 10%. Eh, ¿Alguna proporción que nos pudiera dar una idea a todos los contribuyentes de cuántos ya están utilizando la nueva versión del CFDI?
0: La proporción de contribuyentes... Mira, el dato que eh, ha comentado incluso el propio jefe del SAT es que arriba del 30% de los contribuyentes que facturan ya lo están haciendo a través de la aplicación. De
2: la versión 3.3. Yo creo, Edson, que esto se, se vuelve un dato preocupante al saber que a 15 días de los que. las
1: terceras partes faltan fal por incorporarse.
2: Así es, creo que es muchísimos los contribuyentes a nivel país que faltan por incorporarse a tan solo 15 días de que esto sea una realidad en el país, por lo menos hasta lo que hoy conocemos de disposiciones publicadas.
0: Pues, en efecto, al final, eh, digo, desafortunadamente la misma cultura del país eh, nos ha enseñado que el, dos terceras partes de, del cumplimiento se realizan en los últimos días. ¿no? Incluso esto no nada más no es eh, una cuestión nada más de la parte de la factura, incluso en la parte de declaraciones, pues los, las últimas, los últimos días pues es cuando se carga más la, la, el cumplimiento. Entonces, creo que no es algo anormal, sino que incluso desafortunadamente todos nos esperamos al, al último momento, ¿no?
1: Sí, en determinado momento, si acercándose la fecha eh, continúa habiendo problemas con algunos proveedores de generación de los comprobantes, los contribuyentes pueden acceder a la página del SAT a generar sus comprobantes. ¿Tiene el SAT la capacidad eh, del volumen tan grande que implicaría hacer la generación de comprobantes que actualmente es a través de un proveedor?
0: Las herramientas que tiene el SAP eh, por la misma característica que, que presentan, pues no, no, igual, si, si yo facturo 150 facturas por minuto, por hora, difícilmente... Eh, yo si quisiera entrar a la página del SAT A realizar ese tipo de, de transacciones Pues simplemente no podría Y no tanto por un tema de la infraestructura del SAT Porque creo que la infraestructura del SAT Lo podría soportar El problema va a estar en cómo voy a estar registrando La información en la página Porque ahí es captura directa este, Estar eh, generando factura por factura Entonces si bien yo creo que la infraestructura del SAT En caso de que algún contribuyente Optara por estar facturando a través de nuestro portal, dejando de hacerlo a través de, del proveedor, eh, no, no identifico que podamos tener algún problema. El problema más bien es de carácter operativo y funcional, que creería que la mayoría de los contribuyentes que operan a través de un proveedor, pues no lo podrían, eh, lo hacen, precisamente porque las aplicaciones que el SAT ofrece, pues, son relativamente básicas, ¿no? Yo
1: verdaderamente me supongo que aquellos que tienen necesidad de emitir, como tú comentas, 50 facturas por minuto, 100 facturas por minuto, esos ya lo tienen resuelto, ¿sí? Realmente a mí me preocupa el grueso de contribuyentes, los que nos están escuchando, los que nos están llamando, que no saben cómo hacerle, que no entienden eh, los códigos, el código de productos ha generado... Y si bien tú dices que todo está publicado desde julio, pues la verdad es que este código es dinámico y se va incrementando y moviendo y, y es difícil empatar con el código que ponga mi proveedor al que debo de poner yo y al que quiere el cliente. ¿Todas estas situaciones uh, sí están medidas o pesadas por parte de la
0: autoridad? Bueno, aquí nada más me gustaría hacer eh, una precisión. El, el catálogo de productos o servicios eh, que el SAT publicó eh, prácticamente desde enero no, ar, eh, no, ha, no ha sufrido modificaciones Que adicionen eh, eh, claves nuevas ¿no? Básicamente ahí lo que se ha hecho Es eh, generar herramientas que permitan O habiliten la búsqueda El, el tema de, de, de las claves Regresando al, al, a la pregunta de Si el contribuyente que no sería el que, eh, o más bien el contribuyente que pudiera susceptiblemente estar migrando a la versión 3.3 a través del portal del SAT, eh, la mayoría de los contribuyentes que identificamos que pudieran ser sujetos de la, de la herramienta o, o usuarios de la herramienta, pues la, las claves, el SAT ya las tiene eh, incluso clasificadas como sugerencias. Nosotros al momento de hacer el análisis de la información de lo que demanda el contribuyente de información por los diferentes canales, tiendas de teléfono, chat, o incluso la misma herramienta de, de consulta de claves de productos, lo que hacemos es analizar la información, ver estadísticamente qué es lo que más están preguntando, qué es lo que están cuestionando, y hace, lo que hacemos es publicar sugerencias de las claves de eh, productos o servicios y la clave de unidad, para que el contribuyente ya no tenga la necesidad de estar buscando si la clave de eh, como yo, por ejemplo yo prestaría servicios honorarios, ¿qué clave me correspondería? Simplemente me meto a estas sugerencias y si ubico porque están los los, los rubros más demandados, ubico cuál es la que me aplica y simplemente la pongo. Ahora también hay que precisar que eh, la clave de producto servicio pues la define el propio emisor no es una cuestión que debería de estar negociando con su receptor. Y esto precisamente se dispuso de esta manera para evitar eh, eh, algunas controversias... que incluso, más allá de que quien tenga la razón... pues muchas veces imperaban la razón del que tenía mayor poder, ¿no? Entonces, eh, lo que busca eh, el SAT es precisamente equilibrarlo... y al momento que definen la ya he llenado... Eh, la forma en que se debe registrar este dato pues se, se señala que quien define la clave, pues es precisamente el emisor de la factura.
2: Claro, el emisor de la factura será quien tendrá que definir esto, finalmente le van a consultar al contador y el contador será el que tendrá que, que emitir su opinión. Edson, por último, nada más una pregunta. Este, eh, esta herramienta que mencionas que va a facilitarle a los pequeños, micro pequeños empresarios o contribuyentes, porque puedo hablar de personas físicas por honorarios o por arrendamiento, no, ¿le puedes decir a nuestro público en dónde pueden obtener esta herramienta de sugerencias? Porque el gran conflicto y la, el, la gran pregunta de toda la gente que ha acudido con nosotros es ¿cómo encuentro mi clave de producto y la clave de unidad?